0: Vater always said never trust anyone whose TV größer bigger der bookshelf.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic defended the Movie mit Maximilian Nepomuk Prinz, dem aufs Live Podcast Jahresrückblicken, Filmanalysen und <lacht> Audible Kritiker bekannten Megastar, den wir heute wieder hier haben, wie eigentlich fast jede Folge und meiner Mächtigkeit Max
0: in, Producer, in einer besonderen Folge. Writer, ja. Film, Ey, vor allem was Sponsor, ich alles Investor, produziere. Shareholder, <lacht> Car Crash, Survivor, Immortal. <lacht> Immortal.
1: Poncho-Träger.
0: Poncho-Träger. Jesus. Hat oh, viele Namen.
1: Ich nein, Spaß. Alter, das ist. Ich möchte, ich möchte nicht die Christen unter uns wegen Blasphemie hier verlieren. Aber äh, Preacher ist eine coole Serie. Das war ich jetzt, das war jetzt so. Falls ihr so, euch fragt, wo ihr
0: heute hier gelandet seid, in der heutigen ja, Off-Topic-Special-Folge, wenn ihr mit uns zu tun habt im Himmel. Ja, in unserer heutigen Off-Topic-Folge werden wir einfach mal über unsere Top-Bücher reden. Ja, wir wisst, eigentlich ist dieser Podcast hier für Filme und Serien gedacht, aber sowohl kommen auch äh, Filme von Büchern ja teilweise oder kann man ja sowohl von Büchern als auch von Filmen sehr viel lernen und wir dachten einfach mal besonders weil wir beide sehr große Leser und ja, Hörbuchhörer sind, dass wir einfach mal unsere Lieblingsbücher vorstellen. Ganz wichtig, wir haben uns jetzt heute nur erstmal auf die auf jeder hat sich auf fünf Stück einigt. Als wir gerade auch schon aufgeschrieben haben, ist uns aufgefallen, dass wir noch einige, also noch einige, einige weitere äh, Bücher haben. Daher wird das vielleicht äh, eine von vielen Folgen sein. Ja, äh, Und schon ich, 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 ich
1: höre hör, am Horizont, höre ich so ein Spin-Off rufen. <lacht> 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 ja, bin, bin ich ganz ehrlich. Äh, sage ich, kann ich euch versprechen, dass ich, ich denke, wir werden irgendwann mehr über Bücher reden, vielleicht auch halt in einem separaten Podcast. Ich als Produzent dieses Podcasts hier werde euch aber gleich sagen, das dauert noch ein bisschen. Ich warte auf den Break-Even-Point. Ja, okay. Aber immer, immer schön bewerten heißt es, ja. Überall zuhören, auf Spotify, iTunes, Deezer, Stitcher, Pocket Cast, Castbox, Overcast, Podimo, Podimo. Und ist. Apple Podcast natürlich. Oder habe ich iTunes nicht gesagt? Eins von beiden habe ich vergessen. Google Podcast. Äh, alle, alle. Einfach überall hören. Oder auf unserer Website critic fan moviede oder auf
0: Instagram. Da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr eigene Bücher habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Kann jetzt sowohl eine Story sein, als auch ein Fachbuch. <lacht>
1: Das ist Mir jetzt eh die Frage, genau die, ich dich jetzt noch, die wollte ich eigentlich davor fragen, aber ich, ich habe mich natürlich schon darauf begrenzt, keine Graphic Novels mit reinzupacken, weil äh, das wäre echt zu viel für mein Hirn gewesen, da jetzt zu entscheiden, ob ich da was mit reinpacken will. Deswegen habe ich einfach gesagt, nein, grenzen wir es aus. Soll ich aber äh, hier Prosa-Bücher mit reinnehmen, Romane?
0: Also ich habe, ich würde sagen, dass das ein Roman ist. Ich habe ich habe schon einen Roman, glaube ich, drin, ja
1: Okay, ja, also ich hätte auch einen, einen, den ich immer mit in die Bücherlisten packe Dann äh, bleibt der auch hier drin, gut Viel Spaß äh, Jetzt ist mir unterdessen ein besseres Zitat noch was ein Also was heißt besseres Zitat? Zitate besseres <lacht> Aber äh, wer war das? War, war das auch ein berühmter Dude, der das gesagt hat? Äh, Leaders are readers? Absolut, ich glaube Simon Sinek
0: Weil eigentlich jedes Zitat über Leaders äh, kommt von ihm <lacht> <lacht> Gefühlt
1: um. Ja okay, faszinierend. Ja, auf jeden ja, Fall. ist mir gerade noch eingefallen, dass du halt gesagt hast, weil wir sehr gerne viel lesen. Und Wie
0: ihr ja, gerade so. schon rausgehört habt, sind wir gar nicht so sicher, ob wir hier Romane drin haben. Also wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was, 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 was habt ihr sonst noch für Bücher? Irgendwie so naturwissenschaftliche äh, Fakten ja, über, die, die, über die ähm, italienische äh, Nacktbergschlecke oder sowas. Nein, mhm. solche Bücher haben wir nicht drin. Wir haben ja wir heute wirklich, also zumindest meine Lieblingsbücher sind alles Bücher, die mir in meinem Leben wirklich am meisten irgendwie weitergeholfen haben, die mir in, egal welchen Bereich einfach oh, bei, irgendwie. Bei mir,
1: da, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Ich nehme auch die Bücher mit rein, die mir im Verlauf meines weiteren Lebens noch weiterhelfen werden. Und uh. uh. uh, uh, uh. die mir jetzt und, helfen. Und Präsenten falls ihr Biologe und... da, da draußen seid, sagt uns doch mal, ob es wirklich eine Nacktbergschnecke gibt. Ich kenne Nacktschnecken und Weinbergschnecken, aber Nacktbergschnecken nicht. <lacht> aber ja, äh, ich wenn sie noch kein, nicht wollte ein lame Name nehmen hier. <lacht> ja, Maxi hat sie jetzt introduced in diese Welt. So heißt, so heißt unser Film erster Film Nacktbergschnecken, gut
0: Ach Scheiße, dann gehört genauso an die Kartoffelsalat oder so
1: Ja, aber um Kartoffelsalat hat sich ja jetzt auch schon so ein Kult ge ge gebildet Es gab ja jetzt einen zweiten Teil, der Kartoffelsalat 3 hieß, der ja auch so seine Fangemeinde hat Hui Gut, aber <lacht> so langsam sollten wir mal in die Pette kommen, möchtest du zuerst und ich zuerst
0: Ich würde sagen, starte du mal okay Doch, Ich starte
1: gleich mal mit dem Roman um das abzuhaken. Danach wird es sehr, sehr philosophisch und spirituell und wissenschaftlich zugleich. Digga, ja, bin ich schon gespannt. Eigentlich, eigentlich ist dieses Buch auch so ein bisschen philosophisch, muss man sagen. Es geht um das Buch Sand vom bis. Äh, ja, was heißt bis jetzt? Gott. Vom Stand jetzt. Das klingt auch dämlich. Vom gestorbenen Autoren Wolfgang Herrendorf. Der hat unter anderem auch das Buch Chick geschrieben, was viele in der Schule, uh. glaube ich, mal gelesen haben. Ich kenne Haben wir das gemeinsam gelesen? 20, 20 Leute. Ja, ja, wir haben das in der Schule gelesen. Okay. Und das wurde ja auch verfilmt. Das ist wahrscheinlich sein bekanntestes Werk, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe nicht alles von ihm gelesen, aber ich würde mal behaupten, Sand ist sein bestes Werk. Das ist ein Buch und der Mann hatte Krebs und ist, äh, ja, sage ich mal, am Krebs verstorben. Wen es genau interessiert, der kann sich da mal reinlesen. Und in diesem Buch kann man, wenn man halt das im Hinterkopf hat, behaupten, dass er versucht hat, eben das zu verarbeiten, die Frage halt nach dem Sinn dahinter und äh, generell, was, was der Sinn hinter dem Leben eines Menschen ist und solche Sachen. Oder hinter dem hinter der menschlichen Gesellschaft eigentlich auch. Denn es geht hier um äh, komische Ereignisse, denn ein, ein Afrikaner, ich, es wird nicht gesagt, wo genau es spielt, aber es wird oft angelehnt, dass es wahrscheinlich in Marokko ist, ähm, vermutlich sogar Casablanca, tötet in einer Hippie-Kommune Leute und das Ganze ereignet sich, während ähm, in... München, die Olympischen Spiele, diese Anschläge waren. Das spielt er parallel, das wird mal kurz gedroppt und das hat er sich einfach als äh, Szenario ausgesucht. Und da passiert es halt und dann soll da ein Detective ermitteln und noch jemand anderes kommt da mit rein und äh, ein Spion also, und ganz gut, Die Sachen.
0: Anschläge waren ja echt. Äh, ist das erste genau. Szenario ebenfalls echt gewesen?
1: Äh, nein. Okay. Was aber hier geil ist, er, der, der macht es da wie so Tarantino quasi in seinem besten Film. Zumindest wenn es nach mir geht, in Once Upon a Time in Hollywood. Oder meinetwegen auch in den Glorious Bastards. Er nimmt ein äh, eigenes aus der Realität und schreibt dann was dazu oder schreibt es um oder platziert es da und schreibt dann in diesem Szenario seine eigene Geschichte.
0: Hammergeil. Ist eigentlich kleine, echt ein geiles Konzept. Kleine, ne?
1: kleiner, kleiner Spoiler äh, für das Buch. Es wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Und es gibt äh, eine Szene, da kommt der Autor quasi selber als Kind vor. Das ist nicht relevant für die eigentliche Geschichte, aber er beschreibt, wie aus der Perspektive halt von einem anderen, der im selben Hotel ist wie er als Kind, dass er gerade eine Familie namens Herrendorf da einchecken sieht oder so. Das, ist richtig, das, das fand ich richtig crazy. Und was dieses Buch auch so besonders macht, äh, neben halt der ganzen ganzen Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie sich diese Geschichte und dieses Mysterium, warum wurde da jetzt in dieser Hippie-Kommune, wurden da Leute umgebracht und vor allem, wie, äh, wie kommen diese ganzen Figuren da mit rein und dann kommt später noch eine Figur dazu, die ihre Vergangenheit nicht mehr kennt und die ganze Zeit rätselt man mit, wer ist es jetzt, kennen wir den, ist es eine ganz neue Person, ist ziemlich, ziemlich crazy, kommt dann noch dazu, dass jedes Kapitel mit einem Zitat beginnt. Das ist teilweise oh, das ist ein Zitat aus einem Film. Das ist teilweise ein Zitat, was anonym, glaube ich, auch ist, wie das zum Beispiel auch Big Short gemacht hat. Das ist teilweise aber auch ein Zitat von einer berühmten Persönlichkeit. Teilweise ist es auch sind so mehrere Paragraphen, glaube ich, auch mal aus einem anderen Buch oder so. Und das beschreibt in der Regel entweder ein gewisses Ereignis dann im nächsten Kapitel oder greift diesen Spirit auf. Und ich muss schon sagen, in diesem Buch passieren so viele Dinge, vor allem greift es eben auch den Zufall mit auf, wie man sonst nur aus Pulp Fiction kennt. Zumindest kenne ich es nirgendwo anders so gut her was richtig, richtig geil ist und äh, ich würde jedem mal empfehlen, der ein phänomenales, ein herausragendes Buch sucht, was ein Roman ist, der sollte sich Sand äh, zu Gemüte fühlen.
0: Sehr schön äh, ja, erläutert. <lacht> ich, ich muss selber sagen, ich, ich habe das Buch noch nicht äh, gelesen. Hab, du hattest mir einmal das vorgestellt, ich ähm, mal parallel irgendwie und gesagt, hey, das ist ganz gut, also habe ich mir mhm. auf jeden Fall mal gemerkt und ähm, wie gesagt, auch ich äh, habe auch in Zukunft jetzt vor viel mehr Richtung Romane, Richtung Prosa einfach zu gehen, ähm, mir wirklich mal wieder Geschichten anzuhören, Seit meinen, keine Ahnung, vielen, ich glaube vielleicht seit ich 14 bin oder 15 bin, habe ich halt so ein Faible dafür entwickelt, dass ich ja halt nur noch solche Weiterbildungsbücher lese. Angefangen, und da fange ich jetzt auch gleich einfach mal an, mit meinem zweiten Buch dazu, das ist eine Überleitung. Das erste Buch war von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Kann ich jedem empfehlen, wenn es kurz so, so ein Basic, einfach Einstieg Richtung Persönlichkeitsentwicklung, mehr von Leben möchten, äh, ja entgeht. Habe ich auch schon an mehreren Kollegen ausgeliehen. Um, unter okay, anderem ein, ein,
1: ein, ein, äh, ein Buch von deiner Liste? Oder? Nein,
0: ist es nicht, genau. Ich <lacht> wollte ganz kurz trotzdem erwähnen, weil das so für mich der, der Einstieg war, aber das, das ist das Droge. Buch, das, das Buch, was danach kam, ist auch ein weltbekanntes Buch, was, wo es Fotos von Eminem mit, äh, gibt, wo er wo der ziemlich jung war, wie er das in den Händen hält und auch Warren Buffett äh, hat gesagt, dass die beste Investitionen in mhm. diesem Auto von, der Buch, äh, von diesem Buch war. Nämlich mhm. äh, Originaltitel von Dale Carnegie ähm, How to win friends and influence people oder auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt. Hört sich erstmal nach einem Buch an, wo man sich, ich, ich habe es gerade parallel rausgeholt, ja also ich glaube fast alle Bücher, die mir auch am Herzen liegen, habe ich auch hier in der Buchform. Äh, wobei, warte, ähm, zwei.
1: Jetzt, jetzt lässt mich. <lacht> Achso, ja, okay. Ja, mit zwei kann ich mithalten. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich nicht. Ich habe <lacht> sogar drei, glaube ich, von der Liste. Je nachdem, welches jetzt noch in der Liste ja, ist. Ja, ich, ich hatte
0: okay, ich, ich auch drei, aber das eine habe ich ja runtergenommen. Wo, vielleicht packe ich das aber auch drauf. Ja, okay. Auf jeden Fall, ne, wie man Freunde gewinnt, ist ein, dieser Ratgeber in diesem Fall, hat es mir wirklich direkt quasi, eine, ist quasi ein Handbuch, wie man mit Menschen umgeht, um am Ende mit Menschen äh, super gut zu sein. Mehr kann ich das, also das Buch hat sich zwar vielleicht so, so an sich ein bisschen unspektakulär, aber ungelogen, Menschen und generell Netzwerk und alles, was im Leben basiert, basiert immer auf Menschen. Und in diesem Buch lernt ihr alles grundbasisch, äh, ja, basiert quasi einfach, wie ihr und was ihr bei dem Umgang mit Menschen einfach beachten müsst. Das Buch hat mir wirklich super geholfen, neue Freundschaften zu knüpfen, einfach, ähm, ja, voranzukommen, Menschen mehr kennenzulernen, aber auch einfach innere einen inneren Wert aufzubauen, dass ich wusste, hey, wenn ich jetzt irgendwo in eine neue Gruppe reinkomme, ja, ich weiß genau, was ich machen muss, um ähm, ja, mit den Menschen gut zu kommunizieren. Auch jedem Menschen, dem ich das Buch empfohlen habe, meinte danach, dass das echt mega geil war. Ähm, die Person, die mir das empfohlen hat, hatte genauso in den hohen Tönen gesprochen, das ich mir direkt danach geholt habe. Und es ist auch echt cool zu lesen, dadurch, dass er jedes Prinzip oder jeden Ratschlag, wie, kann ich mal das ganz kurz rausholen, einfach jetzt mal einen hier rauszuholen, so, okay, im ersten Teil, hatte. kurz mal schauen, schmückt er das Ganze einfach mit ähm, tollen Geschichten von Leuten, die, sie, die es ihm quasi eingerecht haben. Einer beispielsweise, man muss, dem, äh, man muss den Fisch mit einem Köder locken, der ihm schmeckt. Also wenn ihr mit irgendeiner Person redet, redet am besten über das, was quasi dem Fisch schmeckt und nicht was euch schmeckt. Dann, ja, wird er euch ganz viel erzählen und äh, den Leuten, die man was erzählt, gewinnt man auch gerne als Freunde. Ja. Und das schmückt eben einfach mit super tollen Geschichten, sodass man da auch quasi wiederum direkt immer so ein, ein Praxisbeispiel hat. Und das fände ich sehr geil gemacht.
1: Ja, ich, ich finde es vor allem bemerkenswert, dass es immer noch so aktuell ist. Und was ich äh, auch... Das Buch ist auch ganz kurzer Disclaimer. Originalfassung ist, glaube ich, aus 1900... Ich glaub, 26, 27? So ja, irgendwas.
0: Oder vielleicht sogar noch früher.
1: Also, ich, ich hatte ich, ich schon mal ich, ich weiß Gottfache, nicht genau ja. warum, aber ich hatte die auf jeden Fall im Kopf. Ähm, okay. Was ich bemerkenswert und aber halt auch irgendwo eine Freche finde, ist, dass es auch viele Teile dieses Buch auch noch unter Nachahmern, als ihr eigenes verkauft äh, wird. Oha,
0: richtig, Mate, 1936, heftig.
1: Nein, nicht, ich dachte 26, sorry.
0: Nee, nee ich habe 36 gehört, also ein bisschen Ach, okay. Ein genie. Ja, okay, gut, dass das niemand anderes
1: zuhört. <lacht> Okay, ja, aber ich meine, es ist auf jeden Fall schon alt und ich habe erst letztes Buch gelesen, wo viele, viele Dinge, ich würde sagen zwei Drittel davon, werden eigentlich äh, schon hier bei Carnegie behandelt und er ist einer der Urväter, sage ich mal, dieses äh, Themas, wie Menschen miteinander umgehen sollen, ist, ist ja ein sehr psychologisches Thema und obwohl er kein Psychologe jetzt per se ist, sondern er einfach Menschen beobachtet hat, ähm, lässt sich da vieles erkennen, viele Muster und so und die, die sind immer noch gültig, die werden auch noch in vielen, vielen Jahren gültig sein, ähm, vielleicht für immer. Und das ist, das ist ziemlich faszinierend, ich muss sagen, ich habe es ja auch gelesen, bzw. gehört und mich hat es nicht ganz so umgehauen wie viele, was aber halt auch daran liegt, dass ich, ohne mich jetzt hier selbst zu viel loben zu wollen, da ein bisschen eine Parallele zwischen mir und Carnegie ziehen würde, weil ich auch schon sehr oft in meinem Leben sehr lange Menschen beobachtet habe und halt versucht habe zu verstehen, warum jetzt wer wie reagiert und ich mir tatsächlich ein paar Sachen davon selbst beigebracht habe und die meisten Sachen, wenn er dann weitergeht, die haben halt mittlerweile schon andere Autoren bearbeitet, dann mit der Grundlage von ihm und haben die dann noch ein bisschen weiterentwickelt, finde ich. Ähm, was man ihm aber nicht absprechen kann, ist halt, dass er wirklich den Grundstein für vieles gelegt hat, was man in dem Bereich mittlerweile literarisch findet. Ja, mega gut
0: formuliert, um, um
1: direkt überzugehen. Uh, hätte ich nämlich einen, was finde ich, ich, eine ähnliche Thematik anspricht, die aber eben noch weiter gedacht hat und vor allem Ereignisse, die in der Vergangenheit lang größere, aber auch ähm, kleinere Ereignisse, die sehr wichtig waren für einzelne Nationen mitbehandelt. Und da geht es auch in diesem Buch darum, wie man eben mit Menschen umgeht, beziehungsweise auch eher, wie man nicht mit ihnen umgehen sollte. Es geht um das Buch Talking to Strangers von Malcolm Gladwell. Ich dachte auch, um,
0: How to not win friends and people.
1: <lacht> nee. Hier geht es auch darum, eben. er fragt sich, wie äh, Menschen miteinander umgehen und äh, hier liegt aber der Sperrpunkt wirklich eher darauf, Warum eskalieren Situationen, sage ich mal? Warum passieren Dinge? Warum täuschen sich Menschen? Warum entstehen Missverständnisse? Einer der Punkte, den er da als Aufmacher halt nimmt, ist, ähm, das Buch ist jetzt noch nicht so alt, erst ein paar Jahre, äh, war, als er es geschrieben hat, war ganz aktuell, dass eben zum ersten Mal, oder war zumindest eine, das erste Mal, dass groß in den Medien behandelt wurde, dass eine schwarze Frau von einem Polizisten erschossen wurde in Amerika. Und er hat sich halt gefragt, wieso? wieso eskaliert da so eine Lage? Also ich meine, generell ist Rassismus der eine Ursprung, aber trotzdem ist die Frage, wieso eskalieren solche Situationen, die friedlich einfach nur mit einer Polizeikontrolle anfangen zum Beispiel? Das ist eine andere Sache, wenn, wenn jemand, ein Polizist, einen wehrlosen Mann, zehn Minuten auf den Boden drückt, okay, da, da wird auch Malcolm Gladwell sich nicht mehr da Fragen stellen, sondern das ist einfach purer Hass. Ja. Ähm, ich meine sowas haben wir dieses Jahr mit George Floyd gesehen aber damals, also so hat es ja nicht angefangen mit der Gewalt zwischen Polizei und schwarzen Leuten in Amerika, sondern das war ja erstmal, waren es Einzelfälle wie Polizeikontrollen schiefgegangen sind und das ist ein Aufmacher ein anderer ist, warum in, in der westlichen Welt vor allen Dingen ähm, auch USA, aber auch Europa sexuelle Übergriffe ähm, in Alkoholeinfluss und so steigen und ob es zum Beispiel am Al Alkohol liegt oder an anderen Gründen und da erforscht er halt wie Menschen sich missverstehen wie Lagen eskalieren und äh, es ist echt ein faszinierendes Buch. Ein der Grundmessages ist, und das ist halt was, was viel zu wenig aufgegriffen wird, auch in unserer Kultur generell, ist, dass wir nicht wissen, warum andere Menschen gerade handeln, wie sie handeln und vor allem verstehen wir nicht, ähm, wo sie herkommen. Was, das überschneidet sich jetzt ein bisschen, aber wir wissen einfach nicht, wer ist die Person gerade gegenüber selbst wenn, sie, wenn wir sie kennen, wir waren nicht ihr ganzes Leben lang dabei, deswegen wissen wir nicht, warum sie gerade so handeln, deswegen wissen wir auch nicht, warum sie gerade an dem Punkt sind, wo sie sind und das ist eine dieser Grundaussagen die wir uns halt verinnerlichen müssen, dass wir eher Fragen stellen sollten, als Behauptungen aufstellen und miteinander reden sollten und das wird halt sehr detailliert Schritt für Schritt aufgearbeitet in diesem Buch, wenn es interessiert ich, ich höre Bücher in der Regel ähm, und es geht, ich benutze dafür für Audible, es ist jetzt keine Werbung, wir kassieren dafür kein Geld, aber... Aber wir empfehlen es, es trotzdem. Wir empfehlen es trotzdem. <lacht> ähm, das ist ja auch nicht allzu lang. Ich habe schon viel längere Bücher gehört. Das geht achteinhalb äh, Stunden ungefähr. Und es waren mit die besten achteinhalb Stunden, die ich je in meinem Leben investiert habe, würde ich sagen. Genau, eine weitere Frage noch
0: zu dem Buch. Ähm, wie sehr hilft einem, das, hilft einem mit dieses Buch, weil du auch jetzt ja gerade da gesagt hast, dass es ja quasi darum geht, so ein bisschen zu verstehen, wie besonders eben solche Ausbrüche von Menschen oder generell so Aktionen von Menschen, Menschengruppen, wenn Menschen aufeinandertreffen, das ist einfach im Gesamtbild äh, von dem Leben irgendwie, also sowohl jetzt beispielsweise, eine ähm, Aktien hatte ich jetzt halt am ersten als erstes dran gedacht, ähm, weil da kommt es auch sehr, sehr viel auf menschliche Wirken ein und wenn der jetzt was macht und wie reagieren andere, wie sehr hilft es da einem? Ähm, also tatsächlich geht es in dem Buch
1: eher primär um, ja, Eins-gegen-Eins-Situationen oder Situation unter vier Augen, wie auch immer wir das nennen möchten. Einfach wie, okay. wie ein kleines Missverständnis entsteht. Teilweise kann man das natürlich auch äh, nach, nach oben in eine größere Gruppe projizieren, weil meistens hast du dann ja, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, irgendwie so ein, entweder ein, ein gemeinsamen Spirit von der Gruppe, der quasi wie eine Person fungiert. Oder du hast einen Anführer von der Gruppe und der Anführer trifft dann auf einen anderen Anführer, sage ich mal, ganz plump. Ähm, aber diese Grundmessage natürlich mit, ähm, man, man kann nie wissen, was andere denken, lässt sich äh, schon weiterdenken. Es wird aber äh, ja nur komplexer, würde ich behaupten. Und eine Lösung bietet halt dieser Ansatz nicht unbedingt. Er, er, er bringt einem eher, würde ich sagen, ähm, die Einsicht, dass man vorsichtig agieren sollte und ähm, quasi ein, eine, eine gute Basis hat, auf der man argumentieren kann oder arbeiten kann. Wenn ich jetzt in einem Diskurs bin, möge es ein Debattierwettbewerb sein, dass ich halt äh, mein, mein Gegenüber irgendwie gut von was überzeugen muss, dann sollte ich halt erstmal ihn versuchen zu verstehen, um ihn dann, dann herausfinden zu können, wie ich ihn überzeugen kann. Und ich muss ja, ich kann halt nicht für jeden Gegenüber, den ich habe, die gleiche Taktik anwenden. Das muss mir klar ja. sein. Und ich kann auch nicht einfach direkt frontal voranpreschen. Man kann es aber natürlich auch äh, betrachten mit, okay, ich, ähm, ich muss jetzt ein Fußballteam leiten. Ich bin jetzt der Captain oder der Trainer davon. Ich, und dann muss ich halt auch, wie gesagt, verstehen, okay, warum spielt jetzt mein Rechtsaußen gerade nicht gut mein Rechtsverteidiger oder mein Recht, äh, rechter Flügelspieler, ist es, weil er generell schlecht ist oder hat er gerade ein privates Problem vielleicht? <lacht> ein sehr großer
0: Anteil auf rechts. <lacht> ja. <lacht> Was
1: ich denn? War jetzt einfach gerade eine Idee. Warum hat er irgendwie. Oder hat er ja. Normalerweise sprintet er immer richtig schnell. Heute ist er richtig lahmarschig. Hat er eine Verletzung? Hat er keinen Bock? hat er private Probleme, ist irgendwas vorgefallen im Team oder so. Das, das ist halt so der Ansatz, dass ich nicht vor, von vornherein weiß, was ist los mit ihm. Natürlich könnte ich auch einfach in einer ganz krasser Manier sagen, hey, du spielst scheiße, du bist jetzt raus aus dem Team. Aber das wäre halt der falsche Ansatz, würde ich behaupten. Und einfach dieses bedachte Vorgehen... Es gibt keinen
0: falschen, richtigen Ansatz, es gibt nur fördernde und nicht fördernde Ansätze. <lacht> Habe ich ja. mal gelernt, fand ich
1: aber cool. Ja, ich würde sagen, es ist Stan nicht fördernder Ansatz. Und das ist halt das, was dieses Buch vermittelt. Aber man könnte es natürlich auch ähm, noch größer projizieren, indem man so. Aber da gibt es ein anderes ähm, Buch, was ich auf meiner Liste habe, auf Audible, meiner Watchlist, sage ich mal. Also meiner Hearing List, Merkliste. Reading List, Merkliste. Merkl das heißt, glaube ich, Madness of Crowds oder so. Es ja wirklich darum geht, wie Gedanken dann in der großen Gruppe nochmal sich ja anders verteilen und warum wird ein Gedanke, eine Idee größer und eine andere nicht, also da, darauf liegt jetzt nicht der Fokus, aber sicher, wenn, ich auch, wenn man halt eben auf einen großen Spiegel vom, von der Psychologie von Massen geht, ist, sagen viele, kann man sich den Aktienmarkt zu raten ziehen, weil eigentlich geht es nicht nur um wirklich empirische Werte am Aktienmarkt, wie viel Wert ist ein Unternehmen wirklich auf dem Papier, sondern auch, was schätzen die Menschen ein, warum Unternehmen viel wert ist. Man sieht es momentan zum Beispiel am Aktienmarkt, wen es interessiert, dass potenzielle Gegenmittel oder halt Impfstoffhersteller gegen ähm, den Virus, den wir momentan äh, draußen rumfliegen haben, sage ich mal so. Ich will ja nicht, dass hier das Video blockiert wird. Äh, Video und der Podcast, what the fuck dass die einfach eine richtig, Willkommen richtig... auch die Leute
0: von YouTube.
1: <lacht> ...hohen Preis an der Börse haben, was eigentlich nicht den Wert des Unternehmens unbedingt widerspiegelt, sondern es geht da wirklich nur um die Hoffnung. Und wenn dann plötzlich die Hoffnung halt abnimmt, dann muss man, habe ich keine Begründung jetzt, sondern ich muss einfach von Anfang an bedacht, dran, okay, es kann passieren, dass plötzlich eben diese Hoffnung umschwenkt. Wenn man den Kerngedanken drin hat, dann wird er, glaube ich, überall im Leben helfen. Am Aktienmarkt, in persönlichen Situationen, in der Beziehung etc., aber primär liegt, wie gesagt, der Fokus auf One-on-One, äh, -on -one, Konfrontation oder als Streit etc.
0: Alright. Das ähm, war ein parallel. Cool ja, ich weiß. Ja. Ich <lacht> habe mal ganz kurz parallel geschaut, ähm, weil ich, ich kann mich noch dran entsinnen, als es halt rauskam oder als es halt frisch da stand. Und ich dachte mir, okay, hört sich cool an. Und ich habe mir das mal gemerkt und ich habe jetzt gesehen, dass das ja wirklich abgegangen ist, das Buch. Also. Ihr ja, hatte das nicht auf dem Schirm, dass das ist so viel, also das hat ja 3000 Bewertungen auf Amazon ähm, und alle echt gute, also es scheint wirklich ein, ein richtig gutes Buch zu sein. Ja, das, der, ja,
1: dann, äh, der Autor Malcolm Gladwell ist auch kein Unbekannter, der ist ein Journalist, der hat auch vorher schon einige Bücher geschrieben, unter anderem zum Beispiel Outliers.
0: Darauf wo wollte ich gerade eigentlich, <lacht> sorry. Ja, was, was ich gerade sagen wollte, ist eben, dass Malcolm Gladwell gerade noch so ein bisschen mein die äh, pleasure ähm, hier, nee, 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 sorry, nee, sorry, nicht Guilty sondern genau, mein Hidden Gem ähm, ist Autor auch. ist. <lacht> ist weil, weil ich literally von dem mir nur bisher die Bücher gemerkt habe und ich mir wusste, ich will die noch lesen, aber einfach ähm, ja, bisher noch nicht dazu kam. Outliers, äh, kannst du mir vielleicht äh, da gleich nochmal kurz mehr erzählen? Aber nee, worauf kann ich, ich nicht. Das ist
1: aber auch auf meine Merkliste. Okay,
0: aber worauf ich schon lange, lange mein Auge geworfen habe, ist äh, David und Goliath. Mhm. The Jump of Being an Underdog fand ich so geil. Ähm, also das, 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 das Thema. Ähm, ja. Finde ich nice.
1: Ja. Es ist halt, ich, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch noch ein, zwei in die Richtung und ich habe mindestens noch eins auf meiner Liste, was eben wirklich in diese Humanpsychologie Psychologie und Psychologie in gewissen Situationen eingeht, finde ich einfach ein faszinierendes Thema ist. Was ja, was ja auch, aber auch auf ein Buch zurückzuführen ist, was wir beide nicht gelesen haben. Ich habe das tatsächlich in englischer Fassung sogar zu Hause rumstehen. Warum? kleiner Ganz, ganz kleiner Exkurs. Ich, ich habe bei Amazon was bestellt. Die hatten ganz da frisch Exkurs. ihren äh, Prime Now äh, Lieferdienst, der halt am gleichen Tag was liefert, weil ich eine bestimmte Sache direkt äh, am gleichen Tag wollte. Und das geht aber erst auf einem gewissen Preis, <lacht> den man erzielen muss. Und das war knapp drunter. Und dann habe ich einfach mal durchgeschaut, was bieten die noch so hier im Münchner Raum äh, an? Und dann habe ich gesehen, ah, das Buch habe ich auf meiner orde liste Und dann habe ich das einfach in physischer Fassung reingepackt. Ich habe es aber bisher nicht gelesen. Das Buch ist äh, Thinking Fast and Slow. Und der hat so mit den Grundstein für dieses Ganze gelegt. Auch also schnelles Outline Denken, langsames Denken. Ja, von Daniel ja. Kahnemann.
0: Wen es interessiert. Soll auch ein richtig cooles Buch sein. Ich hatte selber mal äh, reingelesen. Nee, nicht reingelesen, aber über eine YouTube-Serie mehr erfahren und ja. Fand ich, soll wirklich echt gut cool sein. Aber es wird auch schon lange auf meiner Liste. Ist auch ein bisschen dicker, ich glaube sogar 23 Stunden geht es auf Audible.
1: Ja, ich habe das, ich, ich dachte mir auch erst so, als ich das dann in physischer Form vor mir liegen hatte, das ist ja gar nicht so dick. <lacht> Sorry, so dick. Ähm, aber das hat auch so Bibelseiten gefühlt und da habe ich gesehen, ah okay, das ist doch viele Text.
0: Wie gesagt, nee.
1: Okay, dann würde ich vielleicht noch mal ganz kurz weitermachen. Das war,
0: wir waren ja vorhin... Ah, nee, das ist nicht auf meiner Liste. <lacht> ich ich wollte gerade voll Übergang machen, aber dann so, nee. Das, das wir sind jetzt bei einem dann...
1: zweiten, oder? Jetzt ja, wir jetzt genau, ranachen. okay.
0: Gut, zweiten. Dann äh, mit meinem zweiten Buch würde ich auf einen weltbekannten Autor eingehen, der mit einer weltbekannten Geschichte auch gut äh, ja, Fame abbekommen hat. Nämlich von dem guten alten Moment. <lacht> äh, warte, Paulo Coelho, der Alchemist, ähm, ist ein super schönes Buch. Eigentlich so gut wie jeder hat mal irgendwie davon gehört. Ähm, ist auch nicht eine super lange Geschichte, aber ist einfach eine wunderschöne Geschichte um das Thema Selbstfindung und wie geht man den Weg zum Erfolg. Und da sind so viele Metaphern drin und so viele Parallelen. Ähm, über das Buch haben wir, glaube ich, wirklich lange Reden und sehr, sehr viele Hinweise und so. Und was man sich eigentlich immer auf sich ähm, selbst auch übertragen kann. Und hat mir damals richtig geholfen. Unter anderem die, dazu kam, dass ich dieses Hörbuch, das weiß ich noch ganz genau, den größten Teil des Hörbuchs habe ich gehört, als ich äh, an einem richtig schönen, ich glaube Samstag oder so war das, ähm, oder, keine Ahnung, wann auch immer, auf jeden Fall äh, waren Wahlen und dann bin ich ja quasi von meinem Haus... Äh, Die sind in der Regel Haus. immer Sonntag. Okay, dann Sonntag war es doch, okay. Bin ich von meinem äh, mein Haus äh, nach vorne zu den Wahlen gegangen und es ist halt äh, schon eine Strecke, glaube ich, so zweieinhalb Kilometer, also insgesamt quasi fünf Kilometer gehen, joggen tue ich das gerne, nur halt gehen dauert halt ein bisschen länger und da habe ich halt währenddessen gehört und es war einfach Sonne und es war so schön, diese Reise eben von diesem Jungen mitzubekommen, wie er quasi auch so getestet wurde mit dem, also hast du das halt schon gelesen? Nee. Okay, aber wie er quasi getestet wurde, was für Metaphern es gibt, wie er dann das Ende seinen Weg begeht äh, weitergeht und es ist wirklich ein super schönes Buch, auch meine Freundin hat es dann gelesen irgendwann und sie fand es genauso schön, ist dann dadurch auch super in Co äh, Paulo Coelho Bücher reingekommen und ja, es gibt da wirklich noch viele weitere Bücher, die wirklich schön alles. Also.
1: Jetzt, jetzt nutze ich die Gelegenheit, um mich mal auch hier gerne selbst bloßzustellen. Denn bevor du mir von dem Buch erzählt hast, hatte ich das nie auf dem Schirm. Also, vielleicht habe ich irgendwo das mal erwähnt gehört, aber äh, ich, ich wüsste nicht, was es gewesen ist, bevor du mir das mal gezeigt hast. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Mir ähm, und und ist es auch gar nicht so bekannt, wie ich gedacht habe, aber eigentlich
0: erzählt Paulo Coelho zu den. Also, ich glaube, das ist sogar eins der meistverkauftesten Bücher ever. Neben der Bibel und dem Koran.
1: Ich finde es gut, dass du die gleich auf dem Schirm hattest. Ist, ist denn der ja. Alchemist öfter verkauft äh, worden als Harry Potter? <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, was, was so äh, das, das müsste ich mir mal anschauen. Aber nach, nach dem Podcast, was du so die erfolgreichsten Bücher von Zahlen her sind. Egal. Ich habe es gerade schon vor mir. Oh, aber wir wollen den Podcast ja gut äh, halten. Was ist die Top 5? Jetzt ganz schnell. Wie meinst du die Top 5? Von, äh, von erfolgreichen Büchern.
0: Achso, die 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 Top 5. Also Nummer 1 ist die Bibel. Nummer 2, Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Aha. Äh, drittens Mao Zedong. der Koran. Ja. Viertens, Manifest der kommunistischen Partei. Und fünftens, eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens. Oh, echt? Laut New oh. Finance Today. Oh, crazy. Also.
1: Aber ich muss, ist auch auf meiner Liste, auf meiner äh, Prosa liste Die ist aber viel zu lang. Uff. Weil kleiner Spoiler,
0: in, okay, in der Liste von den zehn meistverkauftesten Büchern sind erstens nur neun aufgelistet, was ich echt schade finde. Aber auch ähm, ja, ist es da nicht Alchemist dabei. Also vielleicht. Ist ja was von Harry halt Potter mit dabei? dabei? Ja, am 9 <lacht> Auf echt Platz auch crazy. Ja. Ja.
1: Wel Welches ist eigentlich das meistverkaufte? Die Bibel. Nein, nein, der, von Harry Potter meinte ich.
0: Ich schätze mal dann das, was auf der Platz 9 ist.
1: Welches ist es denn? <lacht> Keine Ahnung. Schauen wir mal kurz. Achso, so. Ich, ey, ich, nie, warum ich, redest ich meine, jetzt war so den heißen Freie rum. Stand der Weisen, ja. Okay, ja. Wäre eigentlich logisch gewesen, vielleicht hätte irgendein anderer Teil noch mehr Halbzeit. Keine Ahnung. So, ich bleibe nochmal bei einer ähnlichen Thematik. Und das wäre eigentlich quasi ein interner Übergang bei mir gewesen, denn der Mann besinnt sich auch sehr auf Daniel Kahnemann und Thinking Fast and Slow zurück. Und es ist eigentlich würde ich sagen, wahrscheinlich sogar mein Lieblingsbuch aller Zeiten. Und ich, ich also eins die... Ja, aber hey, das ist eh schwierig hier. Vor allem mit der Zeit wächst und wächst äh, Talking ja. to Strangers immer noch mehr. Und Sand ist halt außer Konkurrenz. Deswegen ist es ist, 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 ist eh... Die, das sind hier alles erste Plätze. Wir haben hier nur Gewinner. Und anders als die <lacht> Leute im Kindergarten, die euch das erzählen, ist das hier auch wahr. Gut. Äh, Never Split the Difference von Chris Voss ist für mich einfach ein Game Changer gewesen, ähm, was menschliche Philosophie und vor allem wirklich dieser Schwerpunkt, der hier konkret gesetzt wird, nämlich Verhandlungen und der aber dann wieder weiter gestreut wird, denn was ist überhaupt eine Verhandlung und was, jetzt, jetzt vielleicht der <lacht> eine oder andere, was soll ich hier mit Verhandlungen, ich führe keine Verhandlungen, ich bin nicht CEO, wer weiß, vielleicht seid ihr es irgendwann, ich bin kein Terroristen äh, Unterhändler, wer weiß, vielleicht heißt ihr Chris Foster und ihr seid oder etc. Aber man kann das viel weiter fächern, was eine, was eine Verhandlung ist. Und das fand ich erstmal schon eine coole Idee. Und was er da für Techniken und mit welcher Begründung und dann auch Beispielen, die er selbst erlebt hat. für
0: geiselnamen
1: Ist großartig. Der Mann ist vom, was war's? FBI, oder?
0: Ja, FBI Hostage Negotiator ja, war.
1: der. Äh, war er ja der Beste, den sie hier hatten, bisher. Und der Mann... Erstmal, der, ist, der hat halt schon viele Dinge gesehen. Äh, vor allem auch viele verschiedene Menschen gesehen. Auch wirklich vom Halt, von der Geisel bis zum, zum Geiselnehmer. Und der hat halt nicht nur viel erlebt bisher. Und vor allem, er ist ja auch noch nicht alt. Er ist, wird um die 50 bis maximal 60 sein, glaube ich. Ähm, der ist einfach ein richtig geiler Typ. Ich, ich hab, er selbst liest es auf Audible. Ich habe es auf Audible gehört. Und ich habe mir aber auch von, und es ist wieder keine Werbung von ihm, habe ich mir die Masterclass auf masterclass.com oder die, Komm. ich weiß es nicht, habe ich mir angeschaut, ey, das ist, ey, ich würde den gerne mal treffen und mit dem einfach einen Tee trinken. Ich trinke keinen Alkohol. <lacht> aber er würde wahrscheinlich ein Bierchen trinken. Ähm, der, das ist einfach ein saucooler Typ. Und was er da schreibt, wie er es schreibt und auch wie er es erzählt, ist einfach ein saugeiles Buch. Es ist vor allem auch unterhalten, finde ich. Und. Es, der, Man, es, es ist auch mitreißend,
0: also ganz ja. ehrlich, die Geschichten, die er erzählt, die sind nicht so, ja, dann, keine Ahnung, also ja, er erzählt auch einmal über seine Autoverhandlungen, so, war das auch ganz auch lustig, geil. auch ganz nice, aber das sind wirklich so, wirklich so, ja, die stellen gerade so Forderungen und wenn die irgendwas das nicht befüllen, dann äh, erschießen die so in den nächsten 60 Sekunden schon den Geisel. Ja. Aber auch eben andere Sekunden wie, Max is gone, Maxi is here, you're talking with me now. Ja. Sau so geil. genau daher auch, geil. Also, hallo Max is gone mate <lacht> Total gut, ja. da wäre auch meine Frage jetzt noch wie wie es denn dazu wie bist du zu dem Buch gekommen
1: äh, wahrscheinlich hattest du mir das mal empfohlen aber ich bin einfach die ah, cool. und ich 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 ey, ich habe es nicht also es war unterbewusst sich ja irgendwo verankert aber ich habe das einfach gesehen auf audible ich fand es sein es sah geil aus und dann habe ich kurz in die hörprobe reingehört und das fand ich einfach mitreißend und ich fand die Thematik einfach ziemlich ziemlich geil und dann habe ich glaube ich, glaub, ich bin sogar auf dich dann zugekommen, ey, ich habe hier ein Buch entdeckt, ne? Was bitte Difference und so? Ja, ja habe ich den mal im <lacht> <lacht> Normalerweise stecke ich immer in dieser Haut mit Filmen und Co. Und da war es mal umgekehrt. Und das ist, also ich, ich liebe die dieses Buch. Hast du Das habe ich noch nie Achso, ja. <lacht> ja, ja. Äh, wir oder haben einen Podcast zu The Old Guard gemacht, äh, den neuen Netflix-Film, wenn ihr nicht wisst. Was habt ihr vielleicht gesehen? Äh, mit Charlize Farron und Chateful Ch Ch AO4 oder wie auch immer er heißt. Und Kiki Lane und anderen von Greg Rucker, dem guten comic -Autoren. Egal, ich schweife schon wieder ab. Never Split the Difference ist großartig. Es ist auch nicht lang. Es ist wahrscheinlich sogar mein meistgehörtes Buch. Ich höre hör das gerne einfach immer mal wieder. Einfach auch, weil Chris Worson eine geile Sau ist. Gibt euch sogar auch nur acht Stunden, also ist auch super schnell konsumierbar. Ja, ich empfehle euch auch. Ich, Oder neun. Ich, ich weiß gar nicht, wie wir sonst mal darüber reden sollen. Ich empfehle euch auch einfach mal Masterclass äh, zu testen. Wartet am besten, bis der äh, hier ist, der Black Friday ist. Da haben wir letztes Jahr zugeschlagen. Da gab es dann der zwei Road, Accounts <lacht> äh, zum Preis von einem quasi. Und äh, da gibt es echt coole Leute und er ist halt auch mit dabei. Da habe ich mich richtig gefreut gibt es auch von Penn and Teller die Zauberer, die Masterclass gibt auch, weil ihr hier beim Podcast seid, äh, David Lynch, Werner Herzog ähm, hier Scorsese, Spike Lee
0: Natalie Portman ein, 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 äh, Werner Herzog hat auch eine Masterclass ja ich schiebe die noch vor mir ja. ich will erst
1: noch ein paar Filme von ihm sehen, die ich noch nicht gesehen habe aber ich freue mich richtig drauf ähm, und auch hier äh, I Double Dare You hier hier ist Samuel L. Jackson ist mit dabei Jodie Foster, Helen Mirren, da sind so viele großartige Typen und übrigens auch Chris Was, falls ich noch nicht erinnere. <lacht> und Malcolm Gladwell sogar auch. Von ja Zaufer eben, des ja Films. deswegen. Ja. Unter
0: anderem für uns worden da draußen Gary Kasparov habe ich, yeah. hab ich gehört, dass Großartig. die ganz gut. Habe ich, habe ich, hab ich
1: durchgeschaut. <lacht> äh, ich hab, ich müsste die wahrscheinlich nochmal äh, schauen, weil ich nicht genügend gelernt habe. Ähm, und von Penn Teller Zaubertricks. Irgendwas wollte ich noch, noch sagen zu Never Split the Difference. Ähm, aber egal. Ist egal. Was Next is gone leben? now.
0: You're, talking, to You're talking with me now. Yeah, es ist, Und da es sind halt wir auch schon beim richtigen geil.
1: Stichwort, die
0: perfekte Überleitung heute wieder, denn mein weiteres Buch hat ebenfalls Now im Titel, zumindest im Englischen, nämlich von Eckart Tolle, The Power of Now oder auch auf Deutsch, jetzt die Kraft der Gegenwart. Das ist auf jeden Fall ein Buch, da müsst ihr euch erstens drauf einlassen. Und zweitens ist es aber, wenn ihr euch drauf einlässt, quasi das einzige Buch in eurem Leben, was wirklich zählt. Ist eine starke Aussage, ich weiß, aber letztendlich...
1: Glaube ich nicht dran.
0: Nee, letztendlich, quasi sobald ihr das Prinzip verstanden habt und zwar, alles was im Leben sich abspielt, ist immer im Jetzt. Also immer es, es gibt keine Zukunft, es gibt literally keine Vergangenheit wenn quasi die Also das ein cooles Beispiel, was ich fand, ist, wenn quasi alle Menschen von dem, Kom äh, von dem Planeten weggefegt werden und einfach nicht mehr da wären und du würdest ein Eichhörnchen quasi fragen, wie viel Uhr es ist, dann würdest du sagen, keine Ahnung, es ist jetzt. Also Zeit ist etwas, was wir Menschen uns quasi selber halt daran bedienen, um halt einfach ähm, ja, in der Welt äh, voranzukommen und dieses Buch bedient, ist quasi so ein Leitfaden dafür, wie man in seinem Alltag, in seiner Arbeit, wie auch immer, einfach immer mehr Elemente einbauen kann, präsent zu sein. Weil alles, was Stress, also jede Form von Stress, jede Form von Angst, ist immer eine Angst, die sich irgend, also so gut wie eigentlich immer auf die Zukunft bezieht oder irgendwie auf die Vergangenheit. Und sobald du aber im Jetzt bist, also sobald du wirklich vollkommen gerade im Moment bist, und das merkt man ja bei solchen Tätigkeiten, die immer richtig Spaß machen, wo man drin aufgeht, wenn man irgendwas schreibt, wenn man Sport ist, wenn man Fußball spielt, wenn man im Film drin ist, dann ist man komplett... Weg, also man, man ist nicht weg, sondern man ist da. Und das und noch vieles mehr lernt man quasi in diesem wirklich echt spirituellen Buch, wo man sich wirklich drauf einlassen muss. Ähm, du hast ja noch, noch nicht keine Erfahrung mit dem Buch gemacht, nee, oder?
1: Nee, nicht direkt, aber ich denke, ich habe was Ähnliches gelesen, weil das ist ja eine sehr äh, meditative Ansicht und ja. in der Re Regel findet, sich, findet man ja Meditation hauptsächlich durch Zen-Buddhismus eigentlich wieder der dadurch mhm. in die Welt getragen wurde, die, diese Ideen von der Achtsamkeit und so. Und ich habe mhm. aber ja, das wollte ich ja nicht mit ganz drauf packen, aber jetzt kann ich es ja erwähnen, ich habe ja das Buch Zengeist Anfängergeist gelesen von Shinru, Shinryu Suzuki. Ähm, und da geht es basically auch um einen der Menschen, also der hat es nicht selbst geschrieben, glaube ich, sondern, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es war, das ist jetzt auch schon länger, ja, auf jeden Fall... Die Lehren, die da drin geschrieben sind, hauptsächlich lassen sich auf einen bestimmten Zen-Buddhisten zurückführen, der mittlerweile aber gestorben ist, auch schon als das Buch rauskam. Und der hat es vor allem auch in der westlichen Welt bekannt gemacht. Eckhart Tolle ist ja auch so jemand, der das auch mit bei uns mit hinzieht. Da gibt es ja einige. Da gibt es ja auch noch Alan Watts, der auch solche östlichen Philosophien hier hergebracht ja. hat. Und äh, da geht es auch sehr, sehr viel darum, dass wirklich eigentlich nur die Realität für uns zählen sollte, sage ich mal sag ich mal so, weil ich ich, ich würde, ich, ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht unbedingt hundertprozentig, ich meine ich habe es noch nicht gelesen aber so was ich halt so gehört habe und auch ähnliches gelesen habe, äh, zu sagen, dass, dass es nur das jetzt gibt, aber es ist eigentlich das, was im Moment nur wichtig sein müsste, das würde ich sofort genau. unterstützen, ähm, weil eigentlich ist ja diese An Einsicht da dieses, äh, es gibt nur jetzt, ist ja auch was was äh, König der Löwen ein bisschen durch Rafiki verbreitet, der klopft ja hier beziehungsweise er, er kritisiert Also das ist eine interessante Thematik, die selbst jetzt sogar in dem Film für Kinder, sage ich mal, zumindest wird er so vermarktet, mitbehandelt wird. Und sich damit auseinanderzusetzen, wird einem, egal ob man sich hundertprozentig anschließt oder dagegen versucht zu argumentieren oder es schafft, wird man sich, denke ich, auf eine innere Reise begeben, die einen weiterbringt. Absolut. Absolut.
0: Warte ich, meine, ich mache mal, ich mach mal ganz vorne mal eine Tür zu oder rede einfach mal ganz weiter. Ich
1: mach die Tür zu warte, Okay. Ähm, viel Spaß beim Tür zu machen, Maxi. Und oh, okay. ich habe Du das hast gesagt, es, äh, jetzt ist das Einzige, was im Leben wichtig ist. Und ich würde jetzt einfach mal ganz hart den Kontrast jetzt zu diesem Buch äh, hier ziehen. Ähm warte,
0: äh, stellst du jetzt ein weiteres Buch vor, weil ich wäre ja. noch nicht fertig. Oh. Also ich habe nur fünf Minuten Talktime pro Buch maximal und die Hälfte davon bist du. Also wenn sie nicht ausmachen würde, okay, würde ich klar, mal ganz ich kurz ein bisschen mehr umrühren. Okay, ja, weil letztendlich, ich begründe das quasi damit, was, weil quasi egal welches Buch du hier anwendest, im Sinne von die Alchemist, um dein Leben zu finden oder Verhandlungen, um besser in Verhandlungen zu sein, am Ende bringt es dir quasi nichts, wenn du am Ende des Tages nur in der Zukunft Gedanklich die ganze Lebenszeit immer denkst, ah, was könnte wieder sein und was wäre, oder halt in der Vergangenheit lebst: mit, Ah, was hätte ich tun können? Am Ende, wie gesagt, geschieht das Leben im Jetzt und sich quasi dieses Buch mal durchzulesen, um einfach mal, also wirklich einmal das Buch durchzulesen, ich habe es mir glaub, sogar zweimal schon durchgelesen, ähm, durch und halt, oder halt anzuhören. Äh, toll übrigens, cooler Typ, äh, ist, ich glaube, Deutscher. Also, der kann sowohl deutsch als auch englisch hat beide Bücher vertont.
1: ich, ich, <lacht> ja, nice. ich, ich weiß aber, ich, ich weiß nicht, ob er deutsch ist. Ich, könnte auch sein, äh, ich dachte, er wäre irgendwie eher Österreich-Schweiz so in die Richtung. Oh, ja. Oh mein Gott.
0: ja, also deutschsprachig auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, Vielleicht kommt und... er auch aus Lichtenstein. <lacht> Was? Oh, ja. Okay. So, genau, also, wo war ich stehen geblieben? Ähm... Weißt du, kommt es also jetzt ja nicht halt, also, ja, genau, ja nicht das, das Buch hilft halt einfach quasi beim einmaligen Durchlesen. Oder oh, gibt es noch ein weiteres Buch, das muss ich auch auf jeden Fall noch auf meine Liste äh, packen, die wir dann irgendwann vorstellen, ähm, wo es, wenn man das einmal durchliest, man einfach so ein Bewusstsein dafür entwickelt. So dieses, wenn man merkt, hey, man ist gerade irgendwie gestresst, dann kommen solche Gedanken wie, ah, okay, bin ich gerade mehr in der Zukunft? Und sobald man mal wirklich sich kurz hinsetzt, einfach mal um sich schaut. Und ohne Scheiß, das hört sich jetzt, wie gesagt, so spirituell an, ist es auch eine Art und Weise, aber. Es kann auch ganz simpel sein. Schaut dir einfach mal wirklich so genau auch euren Raum an. So richtig, als würdet ihr ihn das erste Mal gerade sehen. Und dann werdet ihr allein quasi schon dann äh, präsent und schaut euch einfach mal an, was im jetzigen Moment ist. Und wie gesagt, mir hat das Buch echt mega geholfen, auch eine neue Sichtweise. Ähm, es gab einen Moment, den habe ich aber... Das hat, da hat mir das Buch wirklich so ein komplettes anderes Gefühl gegeben, was ich gerade nicht beschreiben kann, mhm. da war es wirklich so, als, als hätte ich schon so, also letztendlich hat er quasi in dem Buch gesagt, also das ist letztendlich die Herausforderung, zu verstehen quasi, dass es nur das Jetzt gibt und dass all die Gedanken halt in, von dem Verstandteil produziert werden, ist etwas, das kannst du nicht auf der Verstandesebene verstehen sondern es musst du irgendwo ein bisschen tiefer drin verstehen, weil es ja nicht der Verstand, das Gehirn ist ja quasi genau das, was halt diesen ganzen konstanten negativen Gedanken, Kritik, ähm, alles in die Planung, Denken und was auch immer, das ist letztendlich da, wo es herkommt und dass du quasi, du musst mehr verinnerlichen, so dieses, dass es nur das Jetzt gibt und dass alles, auch dieser ganze Schmerz und Leiden, das ist ja auch dieses, ein bisschen dieser buddhistische Ansatz, dass nur Leiden von Designer kommt, also wenn man etwas möchte, ähm, ja, dass es quasi keinen Schmerz eigentlich gibt, wenn du komplett präsent bist und das hatte ich mal ungefähr verstanden beim ersten Anhören und das weiß ich noch ganz genau, wie so es gegangen ist und ich so mind blown, als hätte ich so komplett meine Welt gerade geändert, nur wie gesagt, das musst du so oft einfach, musst du wiederholen, wiederholen, bis du es wirklich verinnerlicht hast, aber an sich wirklich ein Buch empfehle ich jedem, Länge ungefähr 250 Seiten, kann man sich wirklich sowohl durchlesen als auch anhören und Ganz wichtig, hört es bewusst an. Es ist kein Buch, was man auf 1,5-fache Geschwindigkeit hört. Das muss man wirklich so durchlesen und probieren aufzunehmen, was er sagt.
1: Okay. Ja, ist das Buch. Du hast gesagt, es ist das das, das. das ist. Das Wichtigste, was im Leben ist, ist das Jetzt. Und ich, ich meine, es ist ja interessant, ja. Guckst Aber ich frage es, was ist Leben? <lacht> ja. was, was ist der Tod? Wow, das ist leicht. Und oh. was ist das, was uns vom einen ins andere trägt, nämlich das Altern? Oh, das Und darum dreht sich mein Buch, ein sehr wichtiges Buch, das ist wahrscheinlich auch das Buch, was ich hier quasi am jüngsten erst drauf habe auf dieser Top-Liste. Das ist das letzte, glaube ich, was ich gelesen habe von der Topliste Jetzt Re-Reads oder Re-Hearings ausgeschlossen. Und das ist quasi wissenschaftlich, finde ich, könnte das ein Game Changer sein für die gesamte Menschheit. Oder einfach das generelle Leben. <lacht> Denn in, in diesem Buch wird versucht aufzuarbeiten von einem, äh, ich glaube es ist Harvard-Professor, der eben äh, in der, im Bereich der Biologie tätig ist und sich darauf äh, den Alterungsprozess und der Zellzerfall und all das, was damit reinspielt, äh, seine Lebenszeit investiert hat, sich damit beschäftigt hat und ähm, da geforscht hat und der präsentiert uns so ein bisschen seine Ergebnisse und äh, versucht auch einen Ausblick aber in die Zukunft zu liefern, zeigt auch ein bisschen was aber in der Vergangenheit auf, warum zum Beispiel sich die Lebenserwartung verändert hat von Menschen im Laufe der Jahre, gibt da ja, ja verschiedene Gründe und ähm, generell versucht er aber oder hat es vielleicht sogar schon geschafft, ähm, den Grund, warum Menschen altern, zu entschlüsseln. Klein Spoiler: Es gibt nicht nur einen Grund, aber ähm, zu verstehen halt, warum. Spoiler! <lacht> warum Menschen oder generell Lebewesen in der Regel altern. Und was er da eben erklärt und aufzeigt, ist erstmal so aktuell wie wahrscheinlich kaum ein anderes Buch, was ich wissenschaftlich gelesen habe, weil hier so viele ähm, Sachen einfach als gegeben angenommen werden, über die der normale Mensch einfach erst gerade noch nicht mal gehört hat oder krass sich dagegen wehrt oder darüber streitet. Es gibt einen äh, Satz in dem Buch, wo es eben auch um Veganismus geht, und jeder, der im, zu dieser Zeit, in der wir hier 2020 leben, lebt, der weiß, dass Veganismus äh, so ein Thema ist, was schon viele, viel Streit ausgelöst hat. Zumindest in den meisten Familien, Freundesgruppen etc. Und hier wird es einfach ganz wissenschaftlich nur kurz angeschnitten oder zumindest äh, Vegetarismus oder der Fleischkonsum. Und da wird nicht lange rumdiskutiert, es gibt einfach eine wissenschaftliche Aussage dazu, wo die Wissenschaft halt gerade ist und das wird als essentieller Anteil mit reingepackt. Und das fand ich halt so faszinierend, weil es ja immer noch krass ist, wenn jemand so sagt zu seiner Familie: Ey, ich esse jetzt keine tierischen Produkte mehr. Dann ist wahrscheinlich die Ersten, die Fragen sind zu so die Geschwister oder die Eltern so. Warum? Denn die ältere Generation, wenn man Großeltern hat, dann sagen sie, was, wieso, was ist du jetzt nicht genau? Was, du isst auch das nicht? Ähm, keine Ahnung. Und hier wird es einfach als gegeben hingenommen, dass Fleisch mit dazu beiträgt, dass der menschliche Körper altert. Und das war nur ein kleiner Punkt in diesem Buch, mit noch vielen, vielen anderen, den ich einfach krass fand, weil er das einfach nimmt und das so darauf dann Dinge aufbaut und begründet und aufzeigt, die faszinierend sind und es basically eine Möglichkeit vielleicht gibt, oder das zumindest der Ausblick ist, den er in die Zukunft packt, dass man den Alterungsprozess, so wie wir ihn kennen, nicht mehr als natürlich oder als gegeben ansehen müsste. Und das ist war und ist und wird für mich wahrscheinlich erstmal bis, bis das Gegenteil überzeugt ist oder bis was noch krasseres kommt einfach ein Gamechanger sein für mein Leben weil ähm, es uns erstens aufzeigt, dass, dass es gar nicht mal so viel Sinn macht ein menschliches Dasein in Geburtstagen zu messen, die wir feiern weil einfach jemand, der sich die ganze Zeit mit fettigem Fleisch Alkohol und anderen Drogen vollpumpt und keinen Sport macht, einfach ein biologisches Alter hat was äh, weitaus größer ist als das von einem Gleichaltrigen, in Anführungszeichen, weil wir haben zwei 40-jährige Indi Individuen, der eine ernährt sich gesund, verhält sich gesund und ist 40, der andere, wie gesagt, habe ich gerade erklärt, macht nur Scheiße, der ist biologisch quasi in seiner tickenden inneren Uhr, aber nicht 40. Deswegen rede ich auch gern, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, gern von kalendarischem und biologischem Alter, weil das einfach nicht übereinstimmt. Jemand, der die ganze Zeit Ketten raucht und 20 ist, der hat keinen Körper eines gesunden 20-Jährigen. Und das ist halt was, was man sich mal bewusst machen sollte und deswegen ist es auch so mit ähm, Leuten, die argumentieren, ja, ich mache das jetzt einfach, äh, weil dann habe ich, ich habe eh nur ein Leben und ich habe jetzt, was weiß ich, ich bin 20, ich habe jetzt drei, ein Drittel meines Lebens gelebt, ich werde 60 mit meinem Drogenkonsum, dann sage ich denen, ja, aber wenn du die Drogen nicht nimmst, wirst du 100. Und das sollte man sich halt mal vor Augen führen und vor allem sollte man halt dann, ähm, einfach mal sich fragen, wie viele Menschen schon gestorben sind, aus Gründen, die man quasi hätte verhindern können. Viele, viele Krankheiten sind nur Folgen von, sage ich mal, Fehlverhalten von Menschen. Und er kommt dann zu einem Punkt, ähm, was die WHO basically auch anerkannt hat mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber dass Altern eigentlich nur eine Krankheit ist, die viele andere Krankheiten auslöst oder mit ihnen einhergeht. Und das ist, was was für viele da draußen wahrscheinlich auch erstmal was ist, was sie rejecten werden, wo sie sagen werden, du spinnst, Max. Der Autor, der spinnt. Man muss offen dafür sein und Life finds a way. Ich, ich, ich würde einfach mal sagen, man sollte offen sein für sein eigenes Leben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade parallel noch mal ganz kurz geschaut. Ähm, habe ich überhaupt den Titel von dem Buch
1: genannt? Lifespan, Why We Age. Ja, Deutsch, äh, das Ende des Alterns, glaube ich.
0: Genau, why we age and why we don't have to. Mhm. Der Autor selber, David Sinclair, habe ich gerade selber noch mal kurz gegoogelt. Ähm, schaut euch euch ein Foto an und danach schätzt mal, wie alt er ist und dann werdet ihr erschrocken sein, dass der äh, älter ist, als ihr dachtet. Mhm. Aber das finde ich halt mega, weil das letztendlich nicht genau zeigt, die Leute, die, also so practice what you preach, natürlich auch, ähm, was ja halt cool ist. Die Sache ist jetzt nur, ich habe es natürlich sofort gegoogelt, David Sinclair vegan und hier steht, äh, David Sinclair is not vegetarian. Nevertheless, he limits his red meat consumption because it... Achso, warte. He limits? Okay. Ja, er, er, also, er sagt im Buch weiß.
1: auch, äh, es fällt ein Satz, Satz Meat Kills. Man sollte es nicht tun. Er sagt, er macht das ganz, ganz selten. Er sagt einfach, er ist auch nur ein Mensch und hat schwache Momente, aber weiß dann jedes Mal, er sollte es eigentlich nicht tun. Bei ihm ist jetzt der ethische Konflikt da nicht so mit drin. Ähm, okay. Ist halt was Darüber kann man auch wieder den ganzen Tag, Jahre wahrscheinlich diskutieren. Aber ähm, zumindest trifft er halt die Aussage. Und es gibt äh, übrigens einfach auch mal, was man sich vor Augen führen müsste. Es gibt ein Beispiel, er hat einen Bruder, der ein ähnliches Alter hat wie er. Und der hat ihm halt erstmal nicht so geglaubt, was er da so forscht und dass es das keinen Sinn macht. Und irgendwann hat der halt graue Haare bekommen. In dem Alter, wo er halt immer noch äh, Fresh ausschaut. Und hat dann gesagt, ey du, äh, vielleicht schaue ich mir mal doch mal das an, was du da so forscht. Und selbst wenn man halt nicht so weit geht und sagt, man kann Alter stoppen oder rückgängig machen, dann sollte man sich vor Augen führen, dass äh, vielleicht das Bild, das man vor Augen hat, dass man mit 60 einfach nicht mehr fit ist, dass man das aus, aus dem Fenster werfen kann, über Bord werfen kann, weil es halt keinen Sinn macht. Weil, es, weil wir das beobachten, aber unsere Beobachtungen sind halt vielleicht fehlerhaft. Es gibt,
0: also genau... Absolut, <lacht> mal kurz um das äh, zuzustimmen. Ähm, es gibt auch, äh, für, falls ihr nicht das ganze Buch hören möchtet, äh, kann ich euch jetzt schon einen Clips äh, empfehlen, wo ich weiß, also wo ich den ich nicht gesehen habe, aber wo ich weiß, dass der hier super viel Mehrwert bekommt, nämlich einfach ihn, nämlich David Sinclair bei Impact äh, bei Impact Theory, bei Tom. Ähm, Tom Bilyeu, wenn ich Kind. Tim Bullie, genau, hat Tom Bullier ist einer der besten Interviewer, wie ich finde, macht das immer super, breitet sich mega gut vor und äh, stellt dann genau
1: die richtigen Fragen. Ja, und jedes Mal, wenn sein Gast da ist, es ist es eins der besten Bücher oder Forschungsdaten, die er je gesehen <lacht> hat. Aber egal, nein, ich mag ihn ja auch, aber.
0: Guys, you wanna dive deep into this <lacht> man's world. <lacht>
1: uh, ja, Sorry. Ja, Absolut. ist ein cooler Typ. Äh, können wir einfach mal ja einfach Impact Theory auf YouTube auch verlinken und empfehlen. Genau. Um nicht jetzt die Podcast-Folge so lang zu
0: machen, ähm, würde ich nochmal gleich weitermachen. Gerne. Ähm, das habe ich, das habe ich. Ähm, Sind wir jetzt bei Nummer 3 oder 4? Bei mir jetzt bei Nummer 4, vier, oder? 4. Vier. Ja. Ich weiß es nur gerade nicht, welchen, was ich hier nehme.
1: Um den Podcast nicht so lang zu machen. Ich weiß nicht, was ich sagen
0: würde. Okay, dann, okay, dann äh, nehme ich einfach mal das, wo ich mich jetzt dann davor festgelegt hatte. Und zwar, ich nehme ein Buch, äh, was ich am meisten gehört habe, ähm, noch mehr als Wie man vorne gewinnt oder ähnliches, nämlich Der Weg des wahren Mannes. Hui, auch das ist ein Buch, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss. Das Buch selber, ich habe mal ganz kurz in die englische Audioversion reingehört, das Buch funktioniert mit der englischen Wortwahl viel, viel besser. Ähm, weil die Begriffe hier teilweise aus dem Deutschen sehr stark übernommen wurden, und dann sehr komisch teilweise äh, klingen, aber letztendlich das Buch und ich habe eine sehr, sehr interessante Geschichte, so ein bisschen ähnlich wie The Big Short. Am Anfang hat ich es durchgelesen, hat mein Kollege empfohlen und ich so, ey, was ist das für eine Scheiße? Ich habe es, glaube ich, so zu 70 gelesen, danach wieder zurückgegeben. Ich dachte mir, da willst du mich verarschen? Dann kam ich in eine bestimmte Situation, wo ein Mädel mich absolviert hat und da meinte er, Digga, komm, lese es einfach nochmal das Buch und da stehen nochmal gute Sachen drin. Worum geht es überhaupt in dem Buch, um vielleicht nur mal kurz den Kontext zu geben? Da geht es quasi darum, was macht einen Mann aus? Und nicht diesen typisch klischeehaften Mann, Testosteron, äh, Kampfsport, äh, Glatze, so, so ein bisschen so Joe rogan ne? <lacht> So, was macht einen Mann aus? So Jagd draußen, man hat schon ein Tier erlegt, sondern so, letztendlich, was machen quasi gute Qualitäten von ja nicht nur einen Mann aus, sondern ich finde das Buch lässt sich genauso übertragen auf ähm, Mädels, also Mädels finde ich können es auch hören, nicht alle Kapitel weil ungefähr die Hälfte des Buches geht auch um den Umgang mit, äh, mit Frauen ja, äh, mit und Frauen, wie man die
1: mit Frauen umgehen auch, aber letztendlich
0: das gesamte Buch vermittelt quasi mir eine was sind gute Eigenschaften von maskuliner Energie und es wird sowohl darauf eingegangen quasi was machen wir den Mann aus, die Konfrontation mit dem Tod wie soll ein Mann quasi leben und wie gesagt, für die Leute, die ein Problem haben, eben mit dem Wort Mann oder weil das so klischeehaft ist, einfach quasi, wie lebt man ein starkes, ausgelebtes äh, Leben? Dazu kommt quasi noch ein guter Mix aus, wie behandelt man eine Frau in der Beziehung generell, ähm, was wirklich echt ein riesiges Thema ist und das hat mir am meisten weitergeholfen. Ungelogen in, zum Thema, Thema Beziehung Handling ist das wirklich das Beste. Man muss es nur wirklich, und ich habe das Buch viermal gelesen, äh, dauert auch nicht lange, ich glaube viereinhalb Stunden oder so geht die deutsche Version. Ähm, sind wirklich so gute Sachen drin. Und ganz am Ende eben auch noch dieses Energien, die maskulinen Energie, die feminine Energie, wie sie aufeinander wirken. Hört sich, auch ich aber konnte am Anfang damit echt wenig anfangen, aber das Buch hat mir wirklich sehr viel geholfen. Und besonders, was ich sehen, was ich nochmal nicht mehr ganz erklären kann, ist, egal wie, wie, immer wenn ich das Buch aufhebe, ich lerne einen komplett neuen Aspekt darin. Und ich liest es dann durch, denke als ob das beim letzten Mal schon drin stand. Aber das ist halt einfach mir in dem Moment nicht aufgefallen. Oder ich konnte damit nichts anfangen. Und wieder beim zweiten Mal lesen, hatte ich das ganz anders auf mich interpretiert, als es auch beim dritten Mal dann war. Da hat es mir nochmal in einer anderen Weise weitergeholfen. Und ja, echt mega geiles Buch, kann ich nie nur empfehlen. Im Englischen heißt es The Way of the Superior Man. Wie man vielleicht auch schon im Damen titel merkt, da weiß man gleich so mal ein bisschen, worauf näher ankommen, ankommt. Quasi ein Superior Man, ein, ein Mensch quasi, der sich selber in Kontrolle hat und der sich sehr ein, ein ausgefülltes Leben quasi lebt.
1: Die, die Sache, die ich bei solchen Büchern immer schwierig finde. Ich finde es gut, dass du gleich mit Kritik startest, ja? Ja, ähm, ja. ist, dass Bücher, die sich auf Geschlechter rollen, beziehen oder generell gesellschaftliche Rollen vor allen Dingen. Das muss nicht auf Geschlechter bezogen werden, das kann auch meinetwegen auf Alt und Jung sein oder verschiedene Gesellschaftsschichten, dass die in der Regel nicht berücksichtigen, dass wir diese Gesellschaftsregeln, die sie dann für gegeben ansehen, selber erstmal geschaffen haben. Und mhm. ich finde, Eher, und um, ich meine, das ist ein kontroverses Thema, vor allem konservative, konservativ eingestellte Menschen wehren sich gegen sowas, ähm, dass sich die Menschheit eher in einen Bereich entwickeln wird, wo ähm, gesellschaftliches Schubladendenken nicht mehr Sinn macht und erst recht nicht nötig ist. Da bewegen wir uns immer mehr hin. Wir sehen, was auch uns irgendwelche Schubladen gesellschaftlich für Probleme bereitet haben in der Vergangenheit oder es immer noch tun. Und Deswegen bin ich dem Ganzen immer sehr, sehr vorsichtig eingestellt und rebelliere gerne dagegen. Wenn man dann halt eben in diesem Buch über Männer und Frauen schreibt, dann ist es natürlich auch manches sicher biologisch bedingt, ja, auch aber ja. man darf nie vergessen, dass generell das Bild des Mannes und der Frau einfach durch eine ja, tausendjährige Geschichte auf jeden Fall seit dem Mittelalter sehr, sehr konstant geblieben ist, sage ich mal. Und sich einfach gewisse Sachen eingebrannt haben in die, menschlichen, in die menschliche Gesellschaft und immer weitergegeben werden. Und dass, wenn ich ein Buch über eben die Rolle eines Mannes in der Beziehung mit einer Frau schreibe, dass es dann das für gegeben ansieht, was ich halt schwierig finde, weil ich denke, es wird sich irgendwann nicht mehr so verhalten, zumindest nicht überall, und ähm, es dann eigentlich auch unterstütze, dass wir quasi bei diesen alten Vorstellungen bleiben. Und das finde ich immer schwierig. Deswegen finde ich auch Jordan B. Peterson ein bisschen schwierig. Da geht es vielleicht nicht unbedingt um Mann und Frau, aber der nimmt auch einfach vieles als Gegeben hin und hat eher einen konservativen Blick auf einiges. Finde ich zumindest. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich hier sagen, und jetzt auch, um hier nochmal kurz äh, John B. Peterson zu erwähnen, beide Sachen wahrscheinlich, also bei Peterson habe ich selbst was gelesen, sind trotzdem gute Ratgeber, vor allem für den Einstieg. Das kann man nicht äh, verneinen, dass beides wahrscheinlich, wie, wie heißt der Autor hier? David Dada. David Dada also und David auch äh, Peterson, dass sie beide wirklich einen an der Hand nehmen, wenn man nicht weiß, wohin der Weg gehen soll, und einem einen Weg aufzeigen, der auf jeden Fall funktionieren sollte. Ich bin da ja noch ein bisschen radikaler und sage, man, man könnte eigentlich quasi eine ne neue Welt schaffen. Und deswegen finde ich sowas immer schwierig. Ich verstehe auf jeden Fall deine Bedenken,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber sagen, also ja, es, hier ist es teils, teils. Letztendlich, es gibt ja nicht Skript, wie er teilweise Aspekte, ähm, wo er quasi mehr sagt, also wie gesagt, er argumentiert hier wie nicht mit, also er, er verwendet halt hier einfach hier das Wort Mann und äh, halt Frau, um das glaube ich abzukürzen, aber letztendlich, ja so wie ich das aufnehme, geht es ja quasi mehr um die männliche Energie. Und die weibliche Energie. Und beispielsweise auch ein, Angenommen, du hast jetzt einen Schwulen paar oder ein dessen Paar, da würde das Buch genauso darauf zugreifen, weil es quasi eben darum geht, sowohl diese Balance zu haben. Das, du wirst mir wohl zustimmen, dass es das echt schwierig ist, wenn du zwei Alpha-Tiere in einer Beziehung hast.
1: Ja, aber schau, da, da haben wir schon diesen Punkt. Jetzt argumentierst ja, klar, du mit. Wenn du sagst, männlich ist dann wohl wahrscheinlich das Alpha-Tier in der Beziehung. Und das finde ich einfach schwierig, weil unterschwellig wird dann dadurch vermittelt, dass Männer. Alpha-Tiere sind. Nein,
0: ge genau, aber letztendlich darum geht es weniger. Ja, also du, sagst,
1: du hast gerade angefangen zu argumentieren mit, es ist schwierig, wenn in der Beziehung zwei Alpha-Tiere sind.
0: Ja, okay, warte, dann lass mich dem Wort ausfüllen. Es ist aber auch schwierig, wenn du zwei Leute hast, die jeweils nur auf,
1: auf den anderen warten, bis der was sagt. Ja, und ich schätze mal, das wird dann auch mit weiblicher und männlicher Energie verknüpft, oder nicht? Genau, aber das ja. wird nicht gesagt, dass die weibliche
0: äh, Energie irgendwie dominanter ist als die andere, sondern das ist nicht, dass du einen Ausgleich von beiden brauchst. Und dass beide quasi die Stärken haben. Und um so eine gute Beziehung zu haben, ist es quasi wichtig, dass sie sich beide jeweils ergänzen. Ja, Während aber stellt
1: die weibliche Energie doch wahrscheinlich einfach das äh, nicht das Dominante dar. Habe ich recht? Weniger. Ja, und das finde ich halt schwierig. Weil selbst wenn er dann sagt, okay, das kannst du auch auf einen geschlechtslosen Baum und einen anderen geschlechtslosen Baum anwenden, solange ich, es, solange ich die männliche Energie, die äh, dominante Energie, dass, dass ich sie als männliche Energie bezeichne, vermittel ich ja dieses Bild, das männlich dominant bedeutet. Und das finde ich okay, halt ja. mittlerweile stellenweise schon überholt in unserem gesellschaftlichen Bild. Natürlich okay. ist er auch nur ein, ein Kind seiner Zeit, aber das ist halt was, was ich da, wenn ich über sowas rede, gerne immer mit dazu sagen würde. Deswegen habe okay. ich auch damit gestartet.
0: Ja. Okay. Ja, den Punkt habe ich verstanden. Ähm, vielleicht wird es irgendwann noch eine andere Version geben, aber das ist ja nicht ein guter Punkt. Wenn ich das irgendwann nochmal weitergebe, quasi das, würde ich schauen, dass ich quasi mehr mit der. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich meine sogar, dass das kurz mal wegen quasi eine kraftgebende Energie, hm. die hier quasi die weibliche ist, und eine Kraft nach außen hin tragen der Energie die männliche in Anführungszeichen, hm. weil man das nicht sieht. Ja. Also ne, also quasi schon. Also ich mir deine Punkte. teilweise wird es ja auch angesprochen. Äh, letztendlich wirkt es gibt ja sehr viele andere Punkte, die auf jeden Fall mit hinzuhören. Ja, ja. besonders diese Umgang mit Beziehungen wie quasi auch schon gesagt, dass für Anfänger Leute, die rein wollen in das Thema und sich damit selber beschäftigen, super, wenn es darum geht, eigene Gedanken zu machen, macht es euch auf jeden Fall den Gedanken. Ja,
1: wahrscheinlich, wenn ich mir das Buch mal durchlese, werde ich Spaß haben. Um nochmal ganz kurz Peterson anzuschneiden. Ich, ich habe den auch gern gehört oder gelesen. <lacht> aber dennoch finde ich es halt, finde ich hat er, vielleicht ist es so eine 8 von 10, dann ist es ein gutes Buch. Aber es hat halt seine Merkel und ich als Perfektionist, ich suche die 10 von 10. <lacht> Gut, dann Gut, hier, um jetzt auch dann bei uns mal nach 8 Büchern auf die Nummer 9 und dann bei dir die Nummer 10 quasi auf dieser Liste oder halt das 9. oder das 10. Buch, was wir nennen, einzugehen. Hätte ich noch ein Buch, wo ich nicht weiß, ob du das jetzt erwähnst. Fängt es mit
0: C an. Ja.
1: Okay. Dann nehm, das ich hätte jetzt, ich. jetzt kommen einfach zwei Bücher, über die wir beide äh, sehr viel reden oder könnten wahrscheinlich. Dann nehme ich jetzt äh, 48 Laws of Power. Das war okay. wahrscheinlich so mit die Einstiegsdroge, weil ich das unbedingt mal lesen wollte. Ich habe dann noch das Buch, was du gleich nennen wirst, vorgezogen, glaube ich, weil das auch kürzer war. Und das, ich glaube, ich habe beides parallel gehört. Das andere war dann aber auf jeden Fall schneller ich fertig. lustig,
0: dass das kürzer ist, nach trotzdem 13 Stunden vorne. Ja, aber
1: ey, Robert Greene hier, der neben 48 Laws eben auch noch äh, Mastery, ja, Art of Seduction, was?
0: 33 Strategies of War, ja, ja weitere, und äh, viele weitere. Das, was du
1: gelesen hast, 50 slow ge geschrieben hat, das sind ja immer, das sind ja eigene Psychologie-Bibeln, sag ich mal. Die sind, das sind okay. ja wirklich dicke, dicke, dicke Schinken. Ähm, es ist aber, das behandelt halt doch alles so viel. Ich schätze mal sogar, zw zwischen den einzelnen Büchern überschneidet sich was, aber wenn man halt spezielles Themengebiet sich rausschaut, weil man gerade im Konflikt ist, dann wahrscheinlich 33 äh, Strategies of War, wenn man gerade eher Richtung... Ähm, so viel Zeit haben. 50 Cent schaut, dann eher 50 <lacht> nur. Ich würde aber denken, dass äh, 48 Laws of Power so der Grundstein ist seines Schaffens. So das, was allgemein einiges ja. halt anschneidet, verschiedene Richtungen geht und so dem, den Kern äh, seiner Idee trifft, dass er halt wirklich den Menschen zeigen will, was Sinn macht, wie, sich, wie man sich verhalten sollte, wie sich auch große bekannte Leute, vor allem halt auch in der Vergangenheit, mögen es Leute wie caesar gewesen sein, wie Napoleon oder Casanova ähm, sein, wie sie sich verhalten haben und wie sie quasi dadurch zum in Anführungszeichen Erfolg gekommen sind, die sie halt, den sie gefeiert haben. Und das ist ziemlich geil. Es gibt so viele Beispiele in diesem Buch und dadurch ist es stets bei mir über vielen anderen, die im gleichen Bereich sind. Und 84 Gesetze eben sind das ich glaube hier überschneidet sich keins das ist schon mal gut, ich habe ein anderes Buch gelesen, da überschneidet sich von 92 einiges, aber ich will ja hier auch niemanden haten ich will hier und niemanden das, haten. Ist, das ist ein Buch, was äh, berühmter werden müsste äh, ist ja in einem gewissen Kreis von Menschen oder einer Bildungsschicht oder einer typ, einem typ, Typus von Menschen sehr beliebt es ist das meist gebannteste
0: Buch in Gefängnissen, in den USA also das Buch übrigens, um einen kleinen Rahmen zu geben und um vielleicht auch ein bisschen attraktiver zu machen, ist das eines der, also nicht eines der, aber ist auf jeden Fall ein in sehr vielen Ländern gebanntes Buch, weil es sehr viele moralische Ansätze darin schildert. Man sagt ja natürlich auch am Anfang, nicht jeder von denen empfiehlt ja, aber wenn man quasi sich das anschaut, ist das ein nützlich, also ein fördernd auch hier wieder, nicht, nicht guter oder schlechter, sondern ein dem machtfördernden äh, Zweck ähm, unterlegen, ja.
1: Ja, es ist ein geiles Buch, geht halt ewig, aber man kann das halt super aufsplitten, weil du 48 Teile hast, plus ein Intro und ein Outro wahrscheinlich. Also ein ja, nicht nur das,
0: sondern wie er untermauert jedes der einzelnen Gesetze der Macht, ähm, immer mit super tollen Geschichten, finde ich fast, dies auch immer super gut und knapp zusammen, du bekommst du eine geschichtliche auch irgendwo so ein geschichtliches Theme auf jeden Fall mitvermittelt, wie das damals war. so Du hast eine falsche Sache bei einem falschen Typen gemacht, du wurdest erhängt, du wurdest erschossen, du wurdest gejagt, du wurdest komplett zerstört. Mhm. Und ich, ich finde es super spannend. Und wie gesagt, das ist ein Buch, das hat 450 Seiten, zumindest die größere Ausgabe. Es ist ein dickes Buch zum Lesen, aber wie gesagt, das finde ich auch hier wieder, was ich halt sehr cool finde, es werden hier Konzepte, es werden Prinzipien vermittelt. Es wird nicht vermittelt, mach genau das und dann wirst du erfolgreich, sondern das Prinzip ist, beispielsweise ein Prinzip ist, du kannst dich jederzeit neu erfinden hm. und damit wärst du spannend. Hm. Und wie das jetzt genau aussieht, kannst du komplett entscheiden.
1: Ja, ja. das ist, äh, das ist ich, ich weiß gar nicht, ob er selbst auch ähm, mit äh, Carnegie mit einbezogen hat, aber es gibt da ja auch ein, zwei Überschneidungen. Aber was auch hier bei äh, 48 Laws of Power so geil ist, wenn man nicht weiß, was man lesen soll in dem Bereich, dann würde ich 48 Laws of Power empfehlen weil er auch zum Beispiel hier die Art of War, äh, einer der bekanntesten Strategiebücher aller Zeiten, ähm, ist damit eingearbeitet. Oder halt auch die Memoiren von Casanova. Und das ist so ein Buch, so, so ein Best-of und das -Zu, ne? ne? Von, äh, ja, Shin Shinzu? Shinzu. -Shin, 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 ja? Shin hieß der, ja. 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 Ähm, also wirklich, da sind viele Sachen da halt drin und man wird viele, viele Ideen dadurch gewinnen, denke ich. Absolut. Und wirklich super geile Sachen, ähm, besonders auch...
0: Wie gesagt, das ist auch einer der Bücher. Übrigens, das war auch das, das Buch, was ich vorhin gegen den Weg, das war meines Ersetzer. Aber ich habe es noch nicht ganz durch. Ich habe mir zwar schon Zusammenfassungsvideos an, angeschaut. Da können wir einen coolen Kanal empfehlen. Also nicht wir, aber ich kann mir gut Gewissen den weiterempfehlen. Nämlich Icarus heißt der Kanal. Der hat da so eine, ich glaube, sogar so eine 3-Stunden-Cut gemacht, wo er das Ganze zusammengefasst hat mit solchen kleinen Mini-Sachen. Und es ist wirklich, wenn ihr es hört, ein heftig langes Buch. Auch wirklich, eine, ich glaube, das ist das? Ist nicht DIN A4, ein bisschen kleiner, aber ich meine, da ist so viel Text auf den Sachen, das ist echt krass. Am Ende hat er natürlich auch alles äh, irgendwo, äh, die Biografie hat er verlinkt. Unter anderem alles immer schön. Ich, ich glaube, du, du kennst die, die Büchervariante, kennst du gar nicht, wie geil das drin ausschaut, also, oder? Oder äh,
1: weißt du das? Äh, dass das eine in Form von einer Schlange geschrieben ist und so. Das, das hast genau, du es gesehen,
0: ist das. Ja. Genau, ist solche, Genau, auch immer so richtig geile, so richtig geile. Ähm, Zitate oder ästhetische äh, Geschichten und anderes, wie hier Image, Icarus falling from the sky, Here's father Daedalus fashioned wings of wax that allowed the two men to fly out of the labyrinth and escape miniature. Hm. Elated by the triumph escape and feeling of flight, Icarus soars higher and higher until the sun melts the wings and he turtles his death. Law 47 war das, muss man kurz schauen was das, was das ist, aber es sind da ja wirklich immer coole Sachen und ich glaube das ist ein Buch, das kann man sich ja, <lacht> don't go the past mark you aim for in victory, learn when to start <lacht> ja,
1: ja. ja gut, äh, Motherfucker jetzt zum letzten Buch
0: <lacht> jetzt zum letzten Buch, ein Buch, was glaube ich Max und ich Max und mich wirklich komplett aus den Socken gehauen hat ähm, ja Und <lacht> das ist Wahnsinn Ich, das Buch hatten wir gleich schon, auch schon mehrmals erwähnt aber das ist wirklich das einzige Buch was ich auf meinem Instagram Account ähm, mit einer 6 von 5 Bewertung <lacht> <lacht> einfach weil es mich so weggehauen hat und zwar die, hier ist die Rede von Can't Hurt Me von David Motherfucking God <lacht> ja eine heftige Geschichte von dem quasi nutzlosen fetten äh, gemobbten ähm, stotternden und schwarzen und komplett eigentlich die niedrigst und die wenigsten besten Möglichkeiten irgendwie nur im Leben hinzukommen David Goggins, der daraus alles sich aufgebaut hat, der eine Maschine geworden ist, der Navy SEAL geworden ist, der ein also mehrere Ultramarathons gelaufen ist, der Leute inspiriert hat, der einfach nur so viel Schmerz, glaube ich, ausgehalten hat, was wir, was wir uns gar nicht vorstellen können, der mehrere Male beinahe draufgegangen ist.
1: Drauf gegangen ist.
0: Ja, der mehrere Mal, weiß, der die Week dreimal durchgebrochen, äh, gemacht hat und zweimal mit verwundeten Knie.
1: Ey, warte, warte, warte. Nee, er hat sie nicht dreimal durchgemacht, er hat sie dreimal gemacht. Einmal musste er abbrechen, glaube ich. Stimmt, ja, genau. Einmal, ja, einmal ja. währenddessen, dann das zweite Mal musste er danach abbrechen und deswegen hat er sie ein drittes Mal machen müssen. Stimmt. Aber ja. wobei, ich glaube, da war es, es war ja auch so, er hat sie ein drittes Mal gemacht, obwohl sie gesagt haben, ey, du hast sie letztes Jahr schon geschafft, die Halloween. Du musst es nicht. Und er so, ey... <lacht> Wenn ich dieses Jahr das mache, dann mache ich es dieses Jahr ganz. Ja.
0: Also David Goggins ist, also ich, ich bin ursprünglich auf ihn aufmerksam nee, 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 geworden. Nee, nee. Über David motherfucking Goggins. <lacht> das ist offiziell offizieller zweiter Name. Der wie Dwayne The Rock Johnson, David the motherfucking Goggins. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich bin über ein Interview auf ihn aufmerksam geworden. Ich weiß gerade gar nicht, wo genau das war. Aber letztendlich hat man in dem Interview krass gesehen, was der für ein Mindset hat und er hat da so von sich halt erzählt, you know, also spraying cockroaches und so äh, und was er dann quasi gemacht hat und danach okay, hole ich, hol ich mir einfach mal äh, seine Biografie, die hat er quasi mit einem Journalist namens Adam <lacht> zusammen gemacht und auch auf Audible ist das so ein ich glaube, eine geilere hat, Version. Haben sie auch ja. Eine geilere Version auf jeden Fall. Wir empfehlen hier das Audible. Einfach wer quasi Adam hier das Ganze vorlesen hat lassen. Und danach, nach dem Kapitel, hat er quasi Podcast-like immer so kurz darüber gesprochen. Mega viele, geil. Ja, es
1: gibt quasi zu jedem Kapitel nochmal so einen improvisierten Epilog, den man im Buch so nicht hat. Ja, das finde ich ziemlich cool. so
0: geil und echt eine geile Sache, weil da auch, auch teilweise extra Geschichten auch erzählt wurden. Ne? Und ja, also, und wirklich eine Geschichte, was was hier nochmal, glaube ich, ganz kurz ich gut betonen kann, ähm, wie gesagt, ich, ich höre ab mir zu dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, höre wie ja meist, meistens so ab und zu beim Autofahren angehört, ab und zu so ein bisschen so zu Hause, aber wie gesagt, das das Buch geht, ich glaube, elf oder zwölf oder dreizehn Stunden oder so, ne, ich weiß gerade gar nicht. Ja, Auf jeden Fall, ich hatte es, unfair, ich, ja. ich glaube, ich, glaub, ich hatte es in acht Tagen durch. das hat, Ich hatte jeden Tag mehr als eine Stunde irgendwie reingequetscht in meinen damals äh, schon vollen Tag ähm, und hatte ist irgendwo untergebracht, ich habe es beim Training gehört, beim Laufen, ich konnte, äh, habe es während dem Trainieren gehört, während dem Autofahren, während dem Essen, ich habe das Buch so verschlungen, weil seine Geschichte einfach so unfassbar und so spannend ist und äh, es gibt viele Punkte, wo man sich denkt, nee, das ist, das muss eigentlich Fake sein, es gibt überall Beweise dafür, wie das Ganze untermauert wird, Leute, es wurden Leute interviewt, äh, weil das einfach so krass ist, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was da ja nicht genau alles abging, wie er mit gebrochenen Beinen Marathon gelaufen hat und alles,
1: um, das ist Wahnsinn. Ja, äh, Wahnsinn ist echt ein Wort, was äh, dieses Buch äh, gut beschreibt und vor allem delivert es dann trotzdem, selbst wenn man mit der in Einstellung reingeht, würde ich sagen. Weil du, ja. du hattest mir ja einige Sachen da mal erzählt darüber und dann habe ich gesagt, und ey, das will ich auch lesen und da wusste ich ja schon ja. einiges, aber da wird ja immer wieder noch, noch mehr crazy shit gedroppt und nur, <lacht> ja. wenn jetzt, wer jetzt ein konkretes Beispiel hören möchte, der hat nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater gehabt, und sein Vater war ein bisschen paranoider, sage ich mal... Alkoholiker. Drogenbaron, Alkoholiker, so in der City da, wo sie gelebt haben. Also er hat jetzt nicht Drogen, aber so, so bildlich kann man sich das ein bisschen so vorstellen, zumindest so wie er ihn immer beschreibt. Der, der hatte eine Alarmanlage und eines Tages kommt David Goggins als Teenager oder ganz junger Erwachsener nach Hause und hat vergessen, die, an die Alarmanlage zu denken. Und dann steht sein Vater halt geweckt von der Alar Alarmanlage im Hauseingang vor ihm und mit der Schrotflinte in der Hand dann sagt er im Buch halt, er weiß nicht, er hat in dem Moment nicht gewusst, ob er jetzt in der nächsten Sekunde noch leben wird.
0: Mit, mit seinem Vater muss man ja. sich das vorstellen, ja. Also das ist ja krass. Es ja, gibt noch tausend weitere Beispiele, auch äh, Beispiele, wo einfach sein, wo man dann denkt, dass er langsam, ja, dass langsam sein Leben irgendwie in eine bessere Richtung geht, äh, passiert da wieder etwas, ne? Auch dann an dem Tag äh, mit dem Bus. Unser Mitschüler da, äh, das also der hat Sachen schon ganz früh gesehen, das ist echt krass. Nicht nur, er wurde auch von seinem Vater verprügelt, also alles. Aber letztendlich was mir und ich glaube auch dir das Buch gegeben hat, war einfach so, ein, so eine krass weitere Sichtweise auf sowohl das Thema Schmerz und Aushalten von Schmerz, aber auch so was alles möglich ist. Ich meine, du bist jetzt ja nicht so intensiv im Kraftsport tätig wie ich. Also ich meine, ich bin auch nicht so intensiv, aber letztendlich. In der Zeit, wo ich, wo ich trainiert habe, dachte ich mir, so, like, also, ich bin so bis zum Limit gegangen, ah, richtig hart. Und da dachte ich mir so, was bin ich eigentlich für eine Pussy? <lacht> Weil das, was David Goggins der hat da quasi dadurch auch diese 40%-Regel aufgestellt. Und zwar, wenn du denkst, dass du am Limit bist, ja, äh, dann, dann hast du erst 40% von deinen körperlichen äh, äh, ja, Energie- und Errungenschaften quasi ja, rausgeholt. Hm. Und der hat ja auch noch einen Weltrekord aufgestellt, aber ich würde es auch gar nicht so viel vorwegnehmen, hm. sondern hört es euch wirklich an. Ähm, Hört, wie ist wirklich ein saugeiles Buch und folgt ihm auf Instagram, der Hardcore-Typ. Ja, gut. Eins meiner Lieblingsvideos, da noch ganz kurz als Anhang ähm, von Joe Rogan, war Jesse Itzler mal da, das ist so ein amerikanischer Unternehmer äh, und der hat quasi der wird uns mal kennengelernt und hat quasi gesagt: Hey, äh, kannst du mal eine Woche zu mir kommen ähm, und quasi einfach, nee, nicht eine Woche, sondern einen Monat mit mir leben und mir halt quasi so dein Lifestyle so ein bisschen zeigen. Und Time also die Begründung war, if you are crazy enough to ask a motherfucker uh, to come uh, like me to come to you, I'm crazy enough to come. Ja. Und in diesen 15 Minuten, diesen geilen Clip erzählt er die kr äh, krassen Geschichten, die er mit ihm erlebt hat und viele weitere, ähm, was einfach nur abgefuckt ist. Aber letztendlich <lacht> es ist es so geil. Ich habe mich weggeworfen währenddessen. Und Joe Rogan auch, der hat noch nie so viel gelacht, glaube ich, in dem Interview. Ähm, was der da alles erzählt also hat. David dass der David
1: nicht selber sogar mittlerweile bei Joe Rogan? Der war auch mittlerweile
0: zweimal da. <lacht> Und bevor Joe Rogan reinkam, hat er wieder Klimmzüge gemacht. Also ja. <lacht> ja, also genau zu einem des. Ähm, ja, daraus entstand auch das Buch Living with a Seal. Und das, das war das Buch, was, vor, äh, vor, äh, was gepublished wurde, ähm, bevor David Goggins überhaupt die Idee hatte, ein Buch zu schreiben. Das kam ähm, ebenfalls raus. Aber letztendlich, was was, was, er, was er da ähm, ja, ge gemacht hat mit diesem Jesse, alles, was er quasi ihm befohlen hat, musste er halt machen. Beispielsweise musste Jesse Isler mit, so hat er an dem Tag richtig viele Meetings gehabt in seinem Büro und dann hat er quasi der wird so gesagt, okay, Burpee-Pause. <lacht> und da musste er so viele Burpees von einer Minute machen, wie er geschafft hat, Den kam er halt dann komplett schweißtreibend ins nächste Meeting, hat komplett gestunken, weil er halt die ganze Zeit mit den Burpees machen musste, aber das, und dann meinte halt der ja, und wie ist abgelaufen, er so, closed every deal, also, weil er halt David Gorgons im Raum hatte <lacht> und, alter, das ist krass, einfach, weißt du, die ich, also, ich glaube, der Typ strahlt auch mittlerweile so eine Präsenz auch einfach nur aus, das ist Wahnsinn. Ja.
1: Ich meine, jedes Mal, wenn, wenn man nicht sein Bestes gibt, dann kommt. Äh, dann. Äh, gibt es einen mentalen David Goggins-Schelle. Ja, every time you don't give 100%, David Goggins comes and wipes your ass. Das stimmt. Und plus, er
0: hat ja dann noch deine Reise zum Dänen gestartet.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Ey, ich meine, der Typ sieht ja auch jünger aus, als er ist. Echt ja, krass. Ja. Ähm, und die Idee halt, dass man viel mehr aus einem menschlichen Leben rausbuttern kann, kam da schon irgendwie und dann habe ich noch Lifespan entdeckt. Rausbuttern, ich bin mehr so der margarine typ aber. Ja.
0: Gut. Das war's mit unserer Buchvorstellung. Wir hoffen, dass, äh, dass ihr einige mitnehmen könnt. Wie gesagt, wir planen hier mehrere von zu machen. Wie ihr schon merkt, dass das wirklich auch neben Film auch eine riesige Leidenschaft von uns, besonders das auch weiterzugeben, welche Bücher wir so empfehlen. Folgt uns auf Goodreads, Nein, schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da heiße, aber auf jeden Fall, äh, ja.
1: Das, war's. das war's
0: gut.
1: Schreibt uns, schreibt uns gerne, was euer Lieblingsbuch genau. ist oder eure top Ja, schreibt uns gerne. würde mich Das würde mich buch interessieren, aber nur Top 300. Gut. Bis, 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 bis dann, Gut,
0: bis dann. dann.